0: Die griechische Sparpolitik war im Frühjahr und Sommer dieses Jahres noch eines der größten Themen in den deutschen Medien. Aber nachdem Alexis Tsipras dann vor den Anforderungen der Quadriga eingeknickt war, ist das Thema, meinem Eindruck nach, weitgehend aus den Schlagzeilen verschwunden. Und ich muss zugeben, auch bei Radio Dreieckland haben wir es vernachlässigt. Wie erklärst du dir dieses plötzliche Desinteresse?
1: Naja, in Griechenland... Äh Wurde versucht, ein Exempel zu statuieren. Das Exempel begann im Jahr 2010 mit dem ersten Memorandum. Es gab dann ab dem 27. Januar 2015 Widerstand durch die neu gewählte Regierung unter Alexis Tsipras und Kamenos, dem Anel Koalitionspartner. Dieser Widerstand brach praktisch im Juli zusammen und seit Juli diesen Jahres, oder Mitte Juli diesen Jahres ungefähr würde dieses Land und diese Regierung wieder zugerichtet im Sinne der Interessen unter anderem der deutschen Industrie, in der deutschen Wirtschaft und der starken europäischen Banken und Konzerne. Und damit ist das Exempel beendet für die Medien. Das heißt, man hat dieses Land wieder zur Ruhe gebracht und es geht so weiter, wie es seit 2010 bis Januar 2015 zuging, nämlich spiralförmig nach unten. Und es kann sein, dass anderswo eben, diese neuen Kämpfe, Stichwort die Wahl in Spanien, wieder aufleben wird. Aber momentan ist in Griechenland sozusagen die Vollstreckung
0: vollzogen. Diese Zurichtung der letzten drei Monate, so seit dem letzten erneuten Wahlsieg von Syriza, wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen. Es gab seither ja mehrere Sparpakete und Maßnahmen, am 17. Oktober und am 19. November wurde jeweils ein neues Sparpaket verabschiedet. Was waren dabei deiner Ansicht nach die entscheidendsten Veränderungen?
1: Die entscheidenden Veränderungen sind, dass auf den Gebieten von Renten, von Mehrwertsteuer und der Privatisierung, aber Privatisierung steht weitgehend noch aus, dieses in meiner zählweise dritte Memorandum eben nochmal zulegt. Das heißt, dass ein neues Paket geschnürt wurde, wo an Griechenland nochmal bis zu 80 Milliarden Euro fließen würden an Geldern, formal faktisch sind es Gelder, die Griechenland gar nie sehen wird oder kaum sehen wird. Und das damit verbunden war, dass Griechenland zustimmt, unter anderem einer Mehrwertsteuererhöhung, die in besonderem Maß die Inseln treffen wird, einer neuen Rentenkürzung und auch einem noch einzurichten Treuhandfonds, wo bis zu 50 Milliarden Euro an Staatsvermögen, vor allem jetzt Wasserwalte, Energiegesellschaften, auch Land, Gelände einfließen sollen, um das gegen zu finanzieren. Das sind die wichtigsten drei Maßnahmen. Bei den
0: anstehenden Rentenkürzungen, was ist da zu erwarten? Gibt es da schon genauere Ausgestaltung?
1: Es geht vor allem um die Renten auch der Ärmsten, die eine Art Sockelbetrag waren, die bisher als unantastbar galten für Syriza. diese sockelbetragslauf weiter gekürzt werden. Auch die Renten, der etwas besser dastehen, das ist alles relativ zu sehen, werden auch gekürzt, aber das, was das sozusagen ans Eingemachte ging und was Theresa immer bis Mitte Juli gesagt hat, es darf niemals sein, ist eben auch, dass diese elementare Sockelrente angegriffen werden soll und in den nächsten drei Jahren um ungefähr nochmal 10, 15% Prozent reduziert werden soll.
0: Was ja auch immer in Zusammenhang steht mit einem Sozialsystem, was sonst nicht gerade luxuriös ist. Ich habe mir sagen lassen, in Griechenland leben viele Menschen von den Renten ihrer Angehörigen, mangels anderer ausreichender Formen von Sozialhilfe. Da soll nicht etwas Dagegen gesteuert werden.
1: Nein, es gibt praktisch kein Arbeitslosengeld, außer ein ganz kurzfristig gezahltes, ich glaube, ein halbes Jahr maximal. Und es gibt keine vergleichbaren Sozialhilfe wie jetzt Hartz IV oder andere Formen von Sozialhilfe, ganz zu schweigen von Wohngeld, -Erstattung und so weiter. Das heißt, es ist richtig, wie Sie gesagt haben, dass sehr viele Haushalte eben von einer Rente oder von vielleicht auch zwei Kleinrenten leben und da dann Kinder, Jugendliche, die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei weit über 50 Prozent äh, praktisch von durchgefüttert werden, muss man sagen. Hm. Und deswegen ist allein die Zahl, wenn genannt werden sollte, jetzt 600 oder 700 oder 800 Euro Rente, wo man vielleicht sagt, na ja, ist doch nicht so schlecht in Südeuropa nochmal zu relativieren, weil eben davon nicht eine Rentnerin oder ein Rentner lebt, sondern ein Haushalt durchgeführt werden muss mit oft ein, zwei weiteren Arbeitslosen.
0: Sinkende Renten, keine Sozialversorgung, da ist es dann nicht weit, dass man seine Miete nicht mehr zahlen kann. Es wurde auch eine Neuregelung beschlossen, die Zwangsräumung erleichtern soll, und zwar für eine größere Anzahl von Menschen. Da wurde um Obergrenzen gestritten. Könntest du das noch mal erklären?
1: Ja, die überwältigende Mehrheit der Griechen und Griechen, mehr als in Deutschland, lebt in eigenem Haus oder eigenem Häuschen oder eigenem Apartment oder eigener Wohnung. Davon sind äh, ungefähr 400.000 Haushalte mit eigenem Wohnung oder eigenem Häuschen so überschuldet, dass sie seit einem Jahr oder länger die Zinsen auf die Hypotheken nicht mehr zahlen können. Das heißt, sie sind sozusagen insolvent. Jetzt gab es einen langen Kampf, dass diese Häuser an die Banken zurückfallen sollen. Das ist die Forderung der Troika oder der jetzigen Verquadriga. Und umgekehrt, es gab einen massiven Widerstand bei Syriza zu sagen, dass wenn diese Leute, also man muss dann sagen, 400.000 Haushalte mal drei oder vier Personen, also eine Million Menschen ungefähr, wenn diese Leute Zwangsgeräumt werden, wenn also die Banken die Häuser übernehmen, auf den Markt werfen und sie verkauft werden, dann muss die Leute ja rausschmeißen, damit andere Leute neue Eigentümer da reinkommen können. Diese Leute verteidigen wir. Und da gab es einen langen Streit, also ab wo die Obergrenze sein würde. Also generell wollte es wieder gar nicht diese Zwangsräumungen zulassen. Jedenfalls nicht bei Erstwohnungen, wo die Leute also den Hauptwohnsitz haben. Und jetzt gab es eine über die Obergrenze, ab wie viel wer der Wohnung man räumen darf oder nicht. Da kenne ich den absolut letzten Stand jetzt nicht, aber so ganz grob war, soweit ich weiß, die Einigung dahingehend, dass statt 400.000 Wohnungen oder Haushalte ungefähr 100.000 auf den Markt kommen werden. Also bei 100.000 Wohnungen eine Zwangsräumung dort stattfinden können. Auch das muss man dann eben mal drei oder mal vier nehmen. Das heißt, es wären dreihundert, oder 400.000 oder fast eine halbe Million Menschen betroffen, die auf die Straße fliegen, die dann also keinen Wohnraum haben, vielleicht zu anderen Verwandten ziehen können oder obdachlos waren. Das ist eine weitere Zunahme der sozialen Dramatik in diesem südeuropäischen Land.
0: Du hast jetzt vorhin als eine einschneidende Maßnahme eben auch den angestrebten Treuhandfonds genannt. Du hast jetzt Wasserwerke als ein Beispiel genannt. Gerade da gab es ja erbitterte Kämpfe schon in den letzten Jahren gegen die Privatisierung. Zum Beispiel das Wasserwerk von Thessaloniki hat sich da durchgesetzt. Heißt das, dass jetzt mit diesem Treuhandfonds auch diese letzten Bastionen gegen die Privatisierung fallen werden?
1: Ja, das ist immer eine Frage auch, welches Recht zählt. Also es gab in Thessaloniki eine Plebiszit, was sogar selbst organisiert war, wo eine Mehrheit Teilnahme am Plebiszit, eine klare Mehrheit der Teilnehmenden für die weitere Kommunalisierung, die weitere im kommunalen Besitz befindliche Wasserwaage gestimmt haben. Jetzt soll pauschal für ganz Griechenland gelten, dass eben in großem Maßstab öffentliches Eigentum, dazu zählt Strom, dazu zählt Wasser, also zählen wahrscheinlich auch Straßen, also Autobahn, Tessaloniki Athen zum Beispiel, die aber ohnehin schon privat ist, oder Eisenbahn, die auch im Privatisierungsprozess befindlich ist, oder die Regionalflughäfen, die auch schon privatisiert wurden, an das Fraport in Frankfurt gegangen sind und so weiter, die in den Topf reingebracht werden sollen, von da aus, am Treuhandfonds, von da aus weiter privatisiert werden sollen. Das ist also ein zwischengeschalteter Treuhandfonds, so wie die Treuhand äh, im Jahr 91, 92 folgende in dem Gebiet der ehemaligen DDR eingerichtet wurde, wo alle Staatseigentum zunächst ein Treuhandfonds war und von dort aus privatisiert wurde. Das ist insofern erst mal eine Anlehnung an dem deutschen Modell, was katastrophal endete, meiner Ansicht nach äh, für äh, die Menschen in der DDR, für die Wirtschaft in der Ex-DDR. Äh, zum anderen ist es natürlich so, dass es schwieriger ist, konkret die Wasserwerke in Thessaloniki zu formalisieren, wenn da ein privater äh, eine Heuschrecke kommt und äh, aus Dubai oder aus äh, Deutschland oder aus äh, Frankreich und sagt, wir wollen die Wasserwerke jetzt übernehmen, dann ist leichter wieder Widerstand zu organisieren, als wenn zunächst einmal diese äh, Wasserwerke von Niki oder anderswo in den Treuhandfonds eingegeben werden, der Treuhandfonds praktisch in der Verwaltung der Troika steht. Das war eher auch ein Modell, ob da in Luxemburg angesiedelt sein sollte. Jetzt ist er zwar in Griechenland angesiedelt, aber faktisch wird er kontrolliert werden von der Troika und dann eine Privatisierung stattfindet. Da ist der Widerstand schwerer zu organisieren oder umgekehrt. Die Troika- oder Quadriga-Leute der Europäischen Union hoffen auf diese Weise eher an das restliche, was ja nicht mehr viel ist, bei Tafelsilber von Griechenland ranzukommen. Gäbe
0: es da überhaupt noch eine Möglichkeit eines Referendums, wie es eben davor in Thessaloniki oder zum Beispiel auch in Italien ein Thema war, bei der Frage nach öffentlicher Wasserversorgung? Oder ist das rein rechtlich jetzt schon gar nicht mehr möglich?
1: Rechtlich ist es so, dass das Recht in Griechenland äh, mit Füßen getreten wird. Ganz viele Sachen, die entschieden werden und in äh, Memorandum 3 drinstehen, sind Dinge, die auch in der griechischen Verfassung gar nicht gehen. Das heißt, es ist eben so, dass Recht immer auch eine Frage von Kräfteverhältnissen ist und viele Dinge, die im Recht drinstehen. Wenn bei uns in der Verfassung drinsteht, die Bundeswehr ist zur Verteidigung da, dann wird der normale Oberschüler oder Gymnasiast sagen, das heißt, die Bundeswehr muss da sein, das Land zu verteidigen. Dass die Bundeswehr jetzt in Syrien mit Krieg führt, kann man das in der Verfassung nicht rauslesen. Das Recht ist eigentlich ein anderes wie die konkrete Praxis. Das heißt, die Kräfteverhältnisse sind in Deutschland auch schon so, dass das Recht gebeugt wird. Und so ist es in Griechenland flächendeckend, dass flächendeckend rechtliche Maßstäbe, die dort verankert sind, die in Volksabstimmungen festgelegt wurden und so weiter, von der Troika, von der Europäischen Union einfach, ja, mit Füßen getreten werden. Im Grunde, ja, das Plädisit vom 5. Juli war ja, dass 61,3 Prozent der Griechinnen und Griechen gesagt haben, wir sind dagegen, dass ein neues, drittes Memorandum mit Treuhand, mit Rentenkürzung, mit nochmal Mehrwertsteuererhöhungen äh, durchgeführt wird. Das ist ein plebisit <lacht> Und eine klare Aussage der Bevölkerung. Faktisch zwei Drittel, weil die QQE, die Kommunistische Partei, ungültig stimmen ließ, aber auch dagegen waren. Das sind 66 Prozent. Aber es interessiert ja niemand. Es fragt ja keiner nach. Jeder sagt, das ist doch einfach, wir hatten eine Meise, die haben einfach da irgendwas gemacht, um, 5. Juli, das interessiert nicht, wir machen andere Dinge. Das heißt, da, da wird eben auch recht systematisch gebeugt.
0: Und du hast bereits gesagt, also die Privatisierung ist bekanntlich schon in vollem Gange. Vor einer Woche wurde beschlossen, 14 griechische Flughäfen zu privatisieren. Die gingen an das deutsche Unternehmen Fraport. Eine Schuldenerleichterung für Griechenland durch diese Privatisierung?
1: Naja, die Schulden steigen also exorbitant, ich meine, wir haben als Antrag, da waren die Medien voll und sagten, das kann ja nicht sein, Griechenland hat inzwischen eine Schuld, die bei ungefähr 170 Prozent des griechischen Bruttoinlandproduktes liegt. Das sei ja untragbar. Wir haben jetzt eine Schuld, die bei 200 Prozent des Bruttoinlandprodukts von Griechenland liegt, weil eben nochmal neue Schulden auf das Land raufgetürmt wurden. Und die Leute, die sagten, es ist untragbar, 170 Prozent des Bruttoinlandprodukts, also eine Schuld, die um 70 Prozent des Bruttoinlandprodukts eines Landes in einem Jahr übersteigt, die das gesagt haben, müssen jetzt sagen, um Gottes Willen, das ist ein Memorandum, erhöht die Schuld ja noch mehr, das ist noch untragbar. Aber jetzt ist, wie richtig gesagt wurde, Ruhe im Karton. Es gibt keine Diskussion mehr darüber. Zurück zu Fraport. Der Begriff Privatisierung ist ja schon fraglich. Fraport ist eine staatliche, Flughafenverwaltungsgesellschaft. Sie gehört dem Land Hessen, sie gehört der Stadt Frankfurt und sie gehört zum Teil auch dem Bund. Das heißt, wir haben nicht eine Privatisierung vor uns. Wir haben einen Übergang von staatlichem Eigentum an 16, glaube ich, Regionalflughäfen in Griechenland an staatliches Eigentum in Deutschland. Das ist ein Kolonialisierungsprozess. Das heißt, der deutsche Staat faktisch eignet sich äh, öffentliches Eigentum von Griechenland an oder umgekehrt. Griechenland muss es abgeben an die Kolonialherren der Troika. Die Einnahmen konkret sind bei zwei Milliarden ungefähr verteilt auf äh, lange Zeit. Faktisch wird äh, Fraport wesentlich mehr einnehmen damit äh, und der Rückgang um zwei Milliarden Euro Schulden. Wobei ich nicht genau weiß, wann die gezahlt werden. Gemessen 80 Milliarden mehr neue Schulden, die bei Griechenland aufgetürmt wurden, ist natürlich lächerlich. Das reduziert sozusagen den Anstieg der Schulden von 80 auf 78, wenn man jetzt diese Zahl so also nehmen würde. Wichtig ist auch, dass eben ein der wenigen Bereiche, wo Griechenland im Plus liegt, beim Tourismusgeschäft, damit teilweise ausgelagert wird, die Gewinne, die da gemacht werden können, an Fraport, bei Regionalflughäfen, klar, wenn man da landet jetzt in Greta zum Beispiel, ist natürlich ein Teil des Tourismusgeschäftes.
0: Was jetzt noch ansteht, sind natürlich weitere Veränderungen. Im Dezember wurde auch ein Haushalt fürs kommende Jahr beschlossen. Was kann man da schon an kommender Sparpolitik ablesen?
1: Nee, es wird das sicherlich formal, wenn Sie auf ein Papier reinschreiben, dass es mehr Einnahmen gibt, weil die Mehrwertsteuer zum Beispiel erhöht wurde oder weil die Rentenausgaben sinken. Aber das muss man nicht gegenrechnen, dass eben diese Maßnahmen, wie ja die letzten Maßnahmen 2011, 12, 13, 14, 15 gezeigt haben, Maßnahmen sind, die, die bescheidene Binnenkonjunktur, also die Nachfrage der Menschen in Griechenland selber, reduzieren. Die Gefahr ist jedenfalls, dass hier eine Abwärtsspirale nach unten weiter sich fortsetzt und dass das, wir das in den letzten vier Jahren mit Memorandum 1 und 2 erlebt haben, nämlich dass das Bruttoinlandsprodukt zurückgeht, vier, fünf Jahre lang nochmal in diesem nächsten Jahr 2016 stattfindet und damit eine steigende Schuld glaube ich jetzt 350, weiß ich nicht genau, Milliarden Euro, gemessen wird an einem sinkenden Bruttoinlandsprodukt und damit allein dadurch in zweifacher Weise a. durch die absolute gestiegene Schuld und b. durch den Rückgang des Bruttoinlandsprodukts der Anteil der Schuld am Bruttoinlandsprodukt noch mal stärker steigt, weil der Bezugspunkt dann ja noch mal immer geringer wird, was ja auch ein Faktor der letzten vier Jahre war. Es war nicht allein so, dass die Schuld stieg, die blieb zum Teil sogar gleich oder ist sogar einmal absolut gesunken. Aber das Bruttoinlandsprodukt pro Jahr um drei vier fünf Prozent gesunken ist, ist der Bezugspunkt noch mal geringer geworden und damit die Tragfähigkeit der Schulter noch mal absurder geworden.